0: Fines en 10 minutos, capítulo 61. Bienvenidos un día más, un episodio más a fitness en 10 minutos capítulo número 61 del lunes 15 de marzo de 2021 buenos días mi nombre es Mark y esto es fitness en 10 minutos un podcast en el que hablamos de todos los conceptos técnicas estrategias y noticias sobre el mundo fitness todo lo relacionado en entrenamiento nutrición suplementación recetas y consejos para conseguir un estilo de vida un poco más saludable Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les gusta la primavera, sobre todo porque es una estación en la que empieza el buen tiempo y en nada, el 20 de marzo, empieza esta magnífica estación en la que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Creo que es de mis estaciones favoritas del año. No sé si para vosotros también lo es, espero que sí, así que hoy este programa va para todos los fans de la primavera. Hoy un programa también muy interesante como el anterior, ya que voy a responder vuestras preguntas. Todas estas dudas que van surgiendo cuando queréis uh, seguir un plan de alimentación, un entrenamiento y no sabéis cómo solucionarlo, pues aquí vamos a dar un poco de luz a todas vuestras dudas. Pero antes, como siempre, comentaros que en marpadrosafit.com, que es mi página web, mi plataforma, tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente vais a encontrar todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla, muy detallada y muy didáctica. Cada semana tenéis un nuevo curso y si me queréis proponer algún curso que no esté y que realmente pues, os sea de interés, me lo podéis proponer en el apartado de mi página web, que es marpatrosafit.com barra contactar. Me dejáis el comentario en este box vale y, y lo voy a tener en cuenta para la edición de próximos cursos. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el tema de hoy en la que vamos a responder vuestras preguntas. Espero que os sirvan a todos, porque realmente hay algunas muy, muy interesantes. Así que empezamos con... La primera, que es la de Juan, que nos dice «Buenos días, Marc. Me gustaría hacerte una pregunta para el podcast. Es la siguiente. Espero que me la puedas re pueda resolver. ¿Qué porcentaje graso es más recomendable para un futbolista? Muchas gracias por todo el contenido que aportas». Pues muy interesante pregunta, Juan. Esto dependerá un poco de, de cada persona, dependerá de la posición en la que esté jugando este jugador. ¿No tendrá el mismo porcentaje graso? a un delantero centro o un, un extremo en la que es un sprinter básicamente a un defensa en la que tendrá más masa muscular uh, será quizás algo más fuerte algo más grande vale entonces dependerá un poco de cada posición aún así uh, si nos fijamos en la élite en lo que son los deportes más elitistas como el fútbol en los profesionales podemos ver que el porcentaje graso en estos deportistas es súper súper bajo ¿vale? por debajo del 10% de, de grasa y es que al final son atletas y cuanto menos grasa tengan cuanto menos peso tengan en cuanto a grasa que es, es, es para decirlo de alguna manera más inútil que el músculo que en este caso pues es más más importante pues veremos que la grasa es muy, muy baja el porcentaje en este tipo de, de atletas. ¿vale? Aún así, como ya te digo, dependerá mucho de, de cada persona. Aún así, también te digo que es recomendable que este porcentaje, aunque hablamos de, de etapas amateurs o competiciones más amateurs, pues debe ser, debe ser lo más bajo posible ¿vale? para un rendimiento óptimo del futbolista. Y para también, incluso, evitar posibles lesiones debido al sobrepeso. Vale, Juan, espero haberte respondido tu pregunta. Vamos ya con la segunda, que es la de Héctor, que nos dice Hola, Mark, tengo una duda de alimentación. Soy un chico que le cuesta bastante aumentar masa muscular. Entonces, ¿crees que es mejor que no haga ejercicio cardiovascular en, esta, en estas etapas de volumen muscular o bulk? Gracias por tu respuesta. Pues muchas gracias Héctor por tu, por tu pregunta. El hecho de realizar ejercicio cardiovascular, ejercicio cardiovascular en, en estas etapas de, de, de masa muscular, de aumento de masa muscular, pues simplemente nos sirven para, para intentar pues, mantener un poco el tema del, del ejercicio cardiovascular a, a raya. ¿vale? Entonces, realmente no es, que, no es muy, muy necesario, ya que el hecho de, de hacer ejercicio cardiovascular hace que, que, hagamos que, que tengamos que comer más, ya que estamos pues, uh, gastando más calorías y por lo tanto debemos consumir más calorías para uh, mantener este superávit calórico. Entonces, no es obligatorio en este tipo de, de etapas, pero sí que es interesante, sobre todo para mantener pues, saludable nuestro organismo, nuestro sistema cardiovascular. Así que, en todo caso, si lo añades en tu día a día, que sea... Pues, ejercicios como ir en bicicleta, a ritmo suave, o ir a caminar, correr incluso, ejercicios de este tipo. ¿vale? Sobre todo luego pues mantener el superávit calórico, que es lo que nos va a permitir pues, desarrollar esa masa muscular que queremos. ¿Vale, Juan? Espero haberte respondido tu pregunta. Vamos con la tercera, que es la de Pablo, que nos dice, Buenas tardes, Marc. Te mando una duda para el podcast. ¿Recomiendas realizar refidings en dietas de restricción calórica? pero con pocos hidratos de carbono, o es mejor hacer refits con hidratos de carbono? Muchas gracias por tu ayuda. En este caso, Pablo, yo lo que recomiendo en algunos casos concretos en las que tengo a algunos uh, atletas o algunas personas uh, en, en déficit calórico es realizar estos refits y realizarlos de una forma completamente normal, ¿vale? en la que hay una porción de hidratos de carbono, una porción de de proteínas y una porción de, de grasas saludables ¿vale? debemos tener en cuenta que cuando estamos en, un, en una etapa de déficit calórico es muy probable que nuestra cantidad de, de hidrato de carbono pues sea bastante bajo y por lo tanto un refit lo que nos permite es llenar por completo estos um, depósitos de glucógeno que seguramente han quedado algo vacíos debido a pues a, a este déficit calórico que hemos impactado a nuestro organismo y, por lo tanto, es muy interesan interesante que en este refits pues haya uh, esta, esta parte de hidrato de carbono que nos va a servir para pues para dar este plus a nuestras membranas uh, de glucógeno muscular, vale que se van a llenar por completo con, esto, con estos tipos de comidas. ¿Vale, Pablo? Así que sí, muy interesante el carbohidrato en estos refits. Vamos con la cuarta pregunta, que es la de Nerea, que nos dice Hola Mar, que he visto que la creatina es de los suplementos con más beneficios en la ganancia de fuerza muscular. ¿Crees que también favorece la pérdida de grasa? ¿Con buena alimentación y entrenamiento de fuerza? Muchas gracias por todo. Pues también muy buena pregunta, Nerea. En este caso, la creatina, en cuanto a beneficios, lo que te aporta es un aumento de fuerza, ¿vale? y por lo tanto, el hecho de perder grasa, esto te va a... A, a ser favorable dependiendo de, de, tus, de tus calorías ingeridas. ¿vale? Todo dependerá de si estás en un superávit calórico o si estás en un déficit calórico. Si estás en un superávit calórico y uh, tomas creatina, uh, para nada vas a bajar de peso. Entonces, es muy importante que estés en déficit calórico y el hecho de tomar la creatina te va a permitir pues, mantener esa masa muscular que has ido ganando y además pues, no perder la fuerza que ha sido ganando en esta etapa de volumen. Entonces, creatina para pérdida de peso sí, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en un déficit calórico en EREA. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la quinta, que es la de Manuel, que nos dice «Buenos días, Marc. Te mando una pregunta para el podcast. ¿Qué ejercicio crees que es más eficiente para oxidar la grasa? ¿Ejercicio aeróbico o anaeróbico?» Muchas gracias por la respuesta. Pues ¿por qué no los dos? La verdad es que los dos son buenas fuentes de, de quema de grasa, de oxidar la, la grasa, ¿vale? sobre todo si, si usamos las dos variantes, tanto ejercicios de fuerza como ejercicios cardiovasculares, como puede ser ir a caminar, ir a correr, los dos nos van a favorecer la pérdida de grasa. Aún así, como ya he comentado en la pregunta anterior de Nerea, uh, con esto no basta, es importante también que estemos en déficit calórico muy importante la gente cree que ah, lo más importante para perder peso es ah, realizar deporte que sí es importante pero de nada sirve si luego en el tema de la, la alimentación pues no tenemos en cuenta que debemos estar en déficit calórico así que muy importante los dos factores alimentación ejercicio de las dos variantes tanto de fuerza principalmente y también podemos incluir algo de ejercicio cardiovascular y además ya la tercera columna importantísima el descanso estos tres factores muy importantes a la hora de, de, de oxidar pues la grasa de forma efectiva vale manuel ah, ya me dirás a ver cómo te va este, esta pérdida de grasa este déficit calórico y bien vamos ya con la última pregunta que es la de lucía que nos dice, buenas tardes Marc, actualmente estoy en una etapa de definición y me surjan algunas dudas al respecto, sobre todo en el tema de la alimentación. Vamos a ver, ¿qué alimentos debo evitar para bajar grasa? Gracias. Pues bien, Lucía, teniendo en cuenta que, que estamos dentro de, de unos rangos de alimentos saludables, ¿vale? que, no tenemos, que, que descartamos ya de por hecho la comida que es basura, la comida rápida, pues uh, puedes comer cualquier tipo de elemento que sea saludable, ¿vale? Siempre y cuando pues, eh, se mantenga dentro de tu objetivo. Puedes comer prácticamente de todo. Es más, cuanto más variado pues, comas, pues mucho mejor, mucho mejor te vas a nutrir y para nada te aconsejo que evites alimentos para bajar de grasa. Siempre y cuando tengamos en cuenta de tener el control de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas que estén pues los tres pilares fundamentales y además pues que los tres pues vayan relacionados con un déficit calórico, que esto es lo que nos va a permitir pues perder peso. ¿De acuerdo, Lucía? Así que yo no soy para nada partidario de, de evitar mmm, alimentos, tanto en una etapa de definición como de, de superávit calórico, todo lo contrario. Pues muy bien, señores, hasta aquí el programa de hoy, el episodio 61 de Fitness en 10 Minutos. Espero que os haya respondido todas vuestras dudas. Aún me quedan algunas más para los próximos capítulos que voy a seguir respondiendo. Ya para terminar, como siempre, deciros que estaré súper contento y agradecido si os apuntáis a este podcast y también estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox o en Spotify. Yo a cambio voy a publicar de forma regular como cada lunes para no perder la costumbre y aprender un poco más de todo este mundo fantástico. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengáis una super semana.